0: Y tenemos un super patrocinador esta semana, que es Bill Scott, que personalmente ha dicho, voy a patrocinar este podcast todo para presentar su nueva película, que es El último duelo. Ya está exclusivamente en cines, es una película ambientada en el siglo XIV en Francia de, durante la Guerra de los Cien Años, y cuenta una historia de hechos reales, de venganza, de intriga, de estas de movidas de nobles interpretados por dos grandes actores. Uno, Adam Driver, que hace de Jacques Legris, y Matt Damon, que hace de Jean de Carrush. que eran amigos y luego se convierten en rivales. En fin, que sin spoilers os digo, que también sale por ahí Ben Affleck, interpretando al conde Pierre Dalenson y también sale por ahí Jodie Comer, que viene, bueno, de ganar todísimo. Todos los premios que le den a esta chica, de verdad, se los merece. Y, por cierto, el guión también es de Ben Affleck y de Matt Damon, con lo cual, ¿qué más queréis las críticas la están poniendo por las nubes. Rotten Tomatoes está que se va a salir. Y el otro día repasábamos la filmografía de Riel Scott y dice la crítica que esto es la mejor que ha hecho desde Gladiator. Así que, ojito. Ya sabéis, el último duelo. Todo el mundo a verla a los cines. Id comprando la entrada antes de que acabe el episodio. Que, por cierto, estamos hablando antes de muchas pelis. Pero el otro día me crucé por TikTok y te lo pasé, creo que no me contestaste, un chico que explicaba cómo tener tu propio cine privado en tu casa, pero que es algo para ricos, es sí, decir, claro. que tú tienes una sala grande, ya no es en plan, te montes un cine físico, sino conseguir la licencia de cine claro. para poder tú ver las películas en tu casa, por tu cuenta, sin tener que nada, decir, que tengas un establecimiento o la licencia de establecimiento, pero privado. Y o sea, literalmente 300... tener un cine, no,
1: no algo que sea un emulador de un cine. Y no era en plan
0: algo muy caro, o sea, dentro de ese, del, 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 del tipo de gente que puede tener una habitación gigante para tener un montón de asientos guays, una super pantalla, etc. Claro. Y era una licencia, si no recuerdo mal, como de 300 mil dólares, euros, algo así. Y digamos que eso era lo que, como que te, te permitía ya, pues eso, tú cuando llega el estreno recibes, no sé, pues un, un, unos discos o uh -huh. unas descargas de internet o, o algo específico que te, que te lleven. la Imagino que tendrán un, un sistema anticopia, imagino que sí. tendrán algunas cosas, algunas eh, huellas para saber si eres tú el que lo estás filtrando, pero vamos, que esto por lo visto, pues en Hollywood debe ser y entre determinados submundillos, yo imagino que en Dubai en algunas ciudades de China, en algunas ciudades de así de ricos, ¿no? mónaco claro, por otros lados. Claro. Pues esto será relativamente común. Pero es que me ha, me ha fascinado, tío, que esto existiera porque mm. lo desconocía por completo, tío. O sea, ya te digo, no es en plan lo que decías tú. Ah, es que te pones un proyector 4K y 3.000 euros. Claro,
1: te, te, te compras una, unas sillas reclinables ahí. Y,
0: <risa> no, no, es licencia, licencia. Licencia de verdad. Sí. Y me hace mucha... y me hace Vamos, mucha o sea, que, que no es
1: que, que se vean, es que te mandan las películas que, como las mismas que mandan a la, a la uh -huh. sala de cine. Guay. Sí, ese...
0: Y tú no te metes a TikTok, ¿eh? No consigo arrastrarte. No. Edu tiktokero, te voy a ver haciendo bailes ahí. Claro, no,
1: ah, no claro. realmente, o sea, si sí, cuando de rebote caigo en Imager y, y me, cuando me doy cuenta me han pasado tres horas y son fotos, ¿sabéis? O sea, Imager
0: es la versión bien pronunciada de lo que todo el mundo normal, conocemos como, como Imgur. Imgur, Imgur. <ríe> imgur, Imgur.
1: <ríe> pero, pero es eso, o sea, yo sé, o sea, yo, yo, yo sé que soy carne para estas cosas, o sea, yo si me pusiese TikTok no hago otra cosa ya. O sea, ya no tengo otra cosa. Si me engancho en, en foros en los cuales tienes que leer un montón, tú imagínate algo que, que, que te entra en vena de esta manera. Y sobre todo porque tengo muy presente lo agresivo que es el algoritmo. Entonces, o sea, si yo de por sí soy alguien que, que se interesa en prácticamente todo lo que ve de, delante, imagínate si empiezan además a darme solo lo que más o menos me empieza a interesar. Es que olvídate se me olvida comer, me olvida llevar a los niños al cole y se me olvida ir a la oficina. O sea, yo, a mí me han dado las 5 de la mañana viendo Imager. Así. Y son fotos, ¿eh? ¡Qué locura, tío! O sea, así, de eso, pero eso pues... de que dices bueno, ya hay que ir a dormir. Oh, what. Y, y de verdad, te han pasado cuatro horas desde la última vez que viste la, la hora.
0: A mí me pasó eso. Fíjate, hace unos episodios hablábamos de, de Twitter. ¿Tú te acuerdas que yo estuve un año y pico sin entrar en Twitter? Sí. Hice una dieta de detox, pero bien, bien hecha. Y... Y entonces descubrí, porque claro, obviamente, pues yo seguía ahí con tiempo libre y quería gastarlo y hacer cosas y descubrir y leer tonterías en internet. Uh -huh. eh, descubrí Metafilter.
1: Ah, oh, amigo Mefi.
0: Mefi. Metafilter.com es un blog colaborativo, básicamente. Sí. No os esperéis que sea una superplataforma desconocida, no sé qué. Simplemente está hecho por gente con un relativo sentido de comunidad. Está en inglés, obviamente, ese es la, uh -huh. la mayor, el mayor problema. Con lo cual está muy tirado hacia estadounidense, hasta gente de unos demográficos sí, específicos. Claro, ¿no? A mí hay algunas cosas que menos descubrieron, pero otra vez llega un momento en que te cansa, ¿no? De ese rollete uh -huh. de... No está mal porque las discusiones que hay son pocas al respecto, pero más o menos caen todas por los mismos lados. Es, es
1: otra web que tiene más años que las castañas, por cierto. Más a... sí, y que, sí, y sí, que sí, se sí. le ve. O sea, cuando entras sigue viéndose como de hace años.
0: Y lo están orgullosos del sí, estilo sí. de hace... El, el último rediseño sería de hace 12 años, sí, sí. sí.
1: Ese, ese es el objetivo, no rediseñar hasta que sea guay que no hayas rediseñado tienes que pasar 10 años en los cuales se burlan de ti pero una vez que la pasas la joroba, ya está, güey. Sí. ya eres retro,
0: vintage una, una chica que lleve con pantalones de un chico que lleve con pantalones de campana desde que estuvieron de moda cuando yo era adolescente en 2003 y en 2002 las chicas iban así con pantalones que eran apretaditos y luego de campana sí, sí, sí. de campana. De los 70 se pusieron de moda a finales de los 90 y <ríe> han vuelto <ríe> cada 25 años tocó y tú todo. siempre has los que... mismos y yo siempre llevaba pantalón de chándal que eso nunca pasará de moda.
1: Como, lo, como la mafia rusa.
0: <ríe> Efectivamente. Y si no, como. <ríe> no, pero en me, me, Metafilter sí que me metía mucho mm. y la verdad es que me abrió un montón de puertas y está muy bien. Lo recomiendo porque es como un. algo sosegado, despacito. Sí. Es colaborativo, es, es una plataforma social, en cierto sentido. Puedes escribir, de hecho, puedes, eh, tienes que pagar, me parece, hay una cuota mínima, incluso, no sé si es. En plan de esto que tú eliges lo que tienes que pagar, pero creo que era como 5 eh, euros, 5 sí. dólares algo así. Y, y, y ya con eso te daban licencia para registrarte, ¿no? Con lo cual hacía un poco de bloqueo. Eso les ha limitado el crecimiento, pero lo ha mantenido bonito. Es un poco como, es un poco como la comarca. De, de la web, ¿no? En cierto sentido, es algo que está ahí, nadie se mete con ellos, <ríe> ellos no se meten con nadie y, y está curioso. Y lo recomiendo porque estuve mucho tiempo, ahora ya no me paso casi nunca, pero sí que perdía muchas, muchas horas abriendo pestañas y pestañas y pestañas claro. en el móvil, que en esa época era el iPhone 4. O sea, que fíjate...
1: Me pasa de repente que me sorprendo que exista, yo qué sé, el otro día descubrí que Farc sigue existiendo. FARC, Farc, madre mía. Farc durante un tiempo fue, era el centro neurálgico de Internet, era el agregador por excelencia, era el, el Reddit y el Twitter y todo lo que se te ocurriese y ahí sigue y sigue o sea claro ha crecido tanto Internet que puede seguir teniendo los millones y millones de usuarios y aún así ser una especie de cero a la izquierda comparado con todo lo demás eso alguien le mencionó ah sí lo vi en Fark y yo ¿cómo Fark existe todavía verdad yo qué sé es como si alguien de repente te dice que lo vio en The Bounce World es como ¿mue? esto me suena de los mm. de los cero ceros de los 2013 s qué es esto
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Estaba mirando ahora y Barra Punto lleva cerrada ya un tiempo.
1: Pero Slashdot sigue funcionando, ¿no?
0: Slashdot funciona muy bien. De hecho, uno de los amigos, uno de mis primeros colegas periodistas del mundillo tecnológico que, que hice yo era uno de los editores de, de Slashdot, un ah. chico de la India. Mm -hmm. Muy majo, más majo que las pesetas. Y claro, los últimos dos años nos hemos hecho un poco más cercanos porque eso, los dos estábamos en casa, eh, la India la cosa claro. estuvo muy mala con el coronavirus. Y al principio nos preguntábamos, oye, ¿cómo va por ahí? Y luego, ¿cómo va por ahí ahora? <ríe> y, y tal, y me acuerdo mucho cuando hubo el conflicto este en, el, en los Himalayas entre China, que se mataron varios eh, militares de China y, y de China y de India, y sí. digo, a ver, macho, seguir la guerra contra China yo ya estoy viejo, tío, o sea, yo hago soporte informático o algo controlo los drones a mí como me llegáis a ir al, Se me siento en además a subir, drones, sí. a subir tanto, tanto monte y tanto repecho <risa> <risa> me, me hizo mucha gracia me, me entró un poco en la risa, sí, para punto joder, es que son webs eh, y, y, y sitios semilla de internet, ¿no? Que, que poco a poco fueron desapareciendo, no en post de algo mejor, simplemente en post de algo más popular.
1: No, y no solo eso. ¿no? Muchos de ellos surgieron por un vacío que existía. Muchos de ellos, al final de cuentas, son eh, un clon de otra cosa que no existía en español o que no existía en España. Eh, no, no digo que luego hayan evolucionado a seguir siendo una copia, pero surgieron como eso, barra punto surgió ese slashdot sin ningún tipo de disimulo. Al inicio. No,
0: no, era el mismo software incluso, el mismo, el mismo porque, CMS. Porque
1: los de Slashdot liberaban su software, o sea, tú podías montar un, una, un, uh -huh. unas cosas de, de, de blogs como ellos y tal. Eh, Meneame era en su momento, que era un Reddit, a final de cuentas, también. No, ¿no? un dig. Un dig, cierto. Que no digo que luego no hayan tenido una personalidad propia, no va por ahí. Pero, sí, sí, absolutamente. Pero muchas veces ese hueco que estaba llenando, en algún momento a lo mejor ya no necesitaba llenarlo, o llegó a alguien, algo a llenarlo mejor. Entonces, pues bueno, terminan desapareciendo o reinventándose, o que tienen un público lo suficiente cabezón suficientemente cabezón como para, para continuar. Pero sí, o sea, en su momento era necesaria era necesario porque todo lo que había si no era de Estados Unidos, que era donde se estaba creando prácticamente todo.
0: Ya, yeah. está la cosa de Yo A mí me gustaban mucho esas cosas. Y no sé si es porque me hago viejo y quiero que vuelva, pues o sí. porque realmente aportaban algo, que yo creo que sí aportaban algo. De hecho, lo he comentado muchas veces, el, el espíritu original de Mixio, uh -huh era recuperar eso, que se había perdido, es decir, un sitio de referencia en el que tuvieras más o menos un, un, un resumen tecnológico, agregado por un, en vez de agregarlo por una comunidad, agregado por un paisano, que en este caso era yo, pero era un poco lo que lo que quería eh, recuperar y ahí está. Es cierto que, por ejemplo, pues la audiencia de Mixio, los demográficos, son de, de nuestras edades, ¿no? De 30, 40, 45, etcétera así que me viene muy bien para los patrocinadores <ríe>
1: perfecto Debería, deberías contratar a, a Commander Taco para que te haga de vez en cuando un post
0: uh, ¿Qué habrá sido de ese señor
1: no tengo ni idea
0: ah el, el Commander Taco para la gente que no es es el fundador de, de Slashdot sí, sí me recuerda al final siempre las discusiones que ahora todo está cambiado pero antes de las discusiones eso eh, eh, en barra punto era meternos con Telefónica Telefónica era el demonio <risa> y en Slashdot Microsoft era demonio sí y entonces era Timofónica, Bomistar Mocosoft, Timosoft y siempre. Y escribiéndolo con el símbolo del dólar, por Sí, cierto.
1: por supuesto. Yo algo, lo digo aquí, creo que lo he dicho alguna vez. Eh, yo entiendo por qué se hace eso, pero cada vez que veo a alguien serio escribir así, pierde toda la seriedad para mí. Me parece algo, me, me parece como barato, ¿sabes? Es como, 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 como de pataleta de niño. Entiendo que empieza a ser meme y gracioso, pero siempre que veo a alguien, alguien en plan, alguien que, que tengo en estima o que me parece alguien centrado y eso, Escribir Timafónica, digo, pff, tío, no, a ver, no caigas en esto, por favor, no. Cualquier cosa que digas a partir de ese momento. Nadie, nadie va a pretender que eso es neutral, ¿sabes? O sea, no, está claro que no lo es. Está claro que tienes un, un problema con esa compañía que me parece válido, pero incompatible con tratar de ser neutral. o, o
0: <risa> Nada, es que me, me hace mucha gracia porque al final son un montón de gente que se ha quedado un poco en el pasado esas cosas, esas grandes batallas también, eh, también. típicas, ¿no? En cierto sentido. Yo imagino que en el futuro los veremos así, ¿no? Con las, las de esta época. Que si el Apple Maps... Es,
1: es la, gente, la gente que, que hacía, hizo bus cuando 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 Jobs presentó a, a Bill Gates en la esta, y claro, los que llevaban 15 años definidos por la batalla contra Microsoft, de repente era como, ¡Buah, qué es esto! ¡Vaya atrás! Es o sea, claro, normal. Porque han dejado que esas batallitas les definan, a final de cuentas. Y ellos mismos, mm. las empresas estas, ya no se pelean entre ellas de esa manera.
0: Exacto. No, y está bien porque, porque bueno, todo el mundo ha evolucionado y ellos se han quedado atrás en cierto sentido. ¿no? ¿Eh? Y, y, y es un poco... Bueno, diferentes personas que lo ven desde un punto de vista quizás diferente, pero sí es cierto que, que no hay mucho más que decir. O sea, es que no hay mucho más que, que contar. Así que nada. Yo dije que sí estuve mucho tiempo en DIG en su época, sí. pero al final de todas estas, al final la que mejor ha aguantado en cierto sentido es Reddit. Que sí es cierto que ha evolucionado en algunas partes hacia mal, pero bueno, yo creo que ha sabido contener un poco el, el crecimiento y, y mantener la anchura de temas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que, sí. que puedes encontrar un montón de cosas...
1: Aunque, aunque es, es también eh, un sitio de estos de los que digo, que decía en el otro episodio, sobre donde te puedes hiper especializar. O sea, hay subreddits extremadamente especializados y puedes vivir en ellos y no tener que salir nunca de ello.
0: Sí, supongo, supongo que sí. La verdad es que imagino que, hombre, si te metes mucho en uno, yo he creado varios y me acabo acabado yendo. Cuando el equipo de moderación va creciendo, sobre todo cuando a lo mejor, pues. Eh, yo es por no dar nombres, porque si doy nombres, luego sale mi nombre, sale mi nombre de usuario de Reddit a colación <risa> y no quiero. No es por, o sea, no es que haya creado yo R vídeos ni alguna cosa de estas. No, 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 os, no os penséis, pues ya sabe todo el mundo que llevo más años en Reddit que los fundadores, casi. Entonces, sí es cierto que yo he estado en la creación de varios subreddits bastante chulos, y llega un momento que es imposible, o sea, es demasiado tiempo gestionarlo. Sí. Entonces yo lo que hago es retirarme sin decir nada a nadie o a lo mejor alguna vez sí me he despedido, chicos, que, o sea, habéis visto que casi que ni me paso, ¿no? Es que me da esta me da esta eh, vergüenza comentar los, los los meses antes de que deje, porque joder, digo te estoy comentando, pero no estoy respondiendo a los, a las preguntas. Cuando o,
1: dejas un subreddit que has fundado tú, que se lo dejas a alguien, le dejas de moderador, de administrador. Le, o...
0: Sí, digamos que todos los moderadores tienen el mismo nivel. Bueno, ahora el panel de, de, de administración es mucho más completo que hace un claro. tiempo. Uh -huh. Pero era muy sencillo. Básicamente, los moderadores tenían como un orden de prioridad por la fecha desde la que eran moderadores, ¿vale? Es decir, el moderador era el que tenía la fecha menor, con lo cual podía eliminar modeladores que tuvieran una fecha en la que se convirtieron en modelador posterior. Pero alguien nuevo o alguien con una fecha 15 no podía quitar de modelador a alguien con, que se hiciera de modelador en la fecha 13. ¿Vale? Para evitar golpes de estado en cierto claro, sentido, claro. ¿no? Doy de alta a alguien y es entonces lo que única forma de echar al, al inicial es que él se vaya.
1: O sea, hay seniority.
0: Exacta, mm -hmm. exactamente, exactamente. Y entonces es básicamente eso, le das al botón de eso eh, y automáticamente se... se bueno, hacía mucho que no lo hago, pero eh, se, el sistema decide quién es el siguiente. Que, porque mm, el la única cosa que no podía hacer era quitarte a ti como moderador. El resto de cosas las podía hacer, ¿no? No sé si ahora hay algún tipo de rangos diferentes.
1: Es eh, la, la línea sucesoria.
0: Sí, de hecho, muchas personas pues, han abandonado sus cuentas, entonces eh, se quedan colgados los, los, los equipos de moderación y cosas así. Entonces tienes que pedirle a un administrador que le eche. Imagino que tienen unos protocolos específicos. Exacto.
1: Sí, tienes que mostrar que no entra, que no hace nada, que lleva meses abandonado. Ya.
0: Y no gusta porque, porque a lo mejor tiene sus razones para no entrar, ¿no? Eh, sí. Pero bueno. Y ahí sigo, la verdad que en Reddit también con muchas palabras silenciadas, muchos Ajá. dominios silenciados, porque sinceramente, si no me interesa eh, inter enterarme del, del, de los sucesos en España. Eh, a través de internet, pues menos de los estadounidenses, ya bastante mal los paso cuando tienen las elecciones que me obsesiona ahí <risa> delante de internet, sobre todo estos últimos años pero mira, la elección original de Obama, de 2008, la segunda de 2012, menos, pero la de 2016 y la de 2020 sí. la noche despierto entera ¿eh? <risa> totalmente no y, mm, me gusta mucho yeah. me, me gusta mucho el cómo tienen montado el circo y todo eso pero porque hay un circo, en España no da tiempo a que haya circo, los en caucos, ¿te España se los cierran caucos. Uy, lo, lo, bueno, los concursos es, es lo previo, ¿no? Pero, sí. pero eh, como tardan tanto en contar y en no sé qué, y este último de 2020 se, se les monta tanta historia... Bueno,
1: este último no han terminado de bueno, contar no. todavía, dependiendo a de quién le preguntes, ¿eh? Bueno, pues a tontos.
0: Me hace gracia, porque es algo que en España no tienes. En España a las 8 cierran las elecciones, no, a las 9 sí, a lo mejor, sí. no, no recuerdo la hora, y fíjate que comentamos cu cuando estuve yo de, en la mesa, y a las 11 sabes quién ha ganado. Sí, sí. Ya tienes las combinaciones y los, las sumas de diputados y, y a tu casa a dormir, ¿no? Y ahí les dan dos días después y aún siguen, tío, por lo menos muchas horas después, Y además
1: ¿no? es que a cada estado le dejan que cuente, que, te, que, que elija su propia forma de contar y cómo llevan a cabo las votaciones y cuál, cuál cuánto tiempo les dejan. Es, sí, es un circo, es un circo.
0: Totalmente. A ver, es una cosa que a lo mejor, pues eso, la verdad es que también es cierto que nosotros llevamos eso, 40 años votando en cierto sentido, más la época pequeña esa en la que se votó en el pasado. En México, pues se lleva más tiempo votando, ¿no? Uh -huh. Pero en Estados Unidos, pues eso, llevan doscientos y pico años votando casi sin interrupciones y, y son sus procesos y hay que entenderlos, ¿no? Hay que creerlos como son. <risa> <risa> así que, así que nada. Es un poco, no sé cómo decirte, pues es, es muy similar a esto que decíamos del slash dot y tal, ¿no? El equivalente. Y me gusta mucho meterme en ese circo. Otras elecciones que viví muy de dentro fue lo del Brexit, esto de 2016 también, que me acosté y cuando me levanté por la mañana dije, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué aquí? Porque nadie se lo creía, ¿no? Sí, Además, fue sí, una sí. cosa en plan, bueno, las encuestas daban una, una victoria como de 5 puntos, es decir, de cinco, bueno, de 10 puntos, mm -hmm. si no recuerdo mal, ¿no? De 55-45 y al final fue lo contrario, creo que fue 52-48 o algo así. Y recuerdo de, de levantarme pronto para ver, bueno, a ver, como no había quedado todo cerrado <ríe> y de esto que ya duermes un poco intranquilo y miras el móvil de reloj a las 6 de la mañana y digo, ¿qué? <ríe>
1: Pero si esto ya estaba decidido, ¿qué pasaba aquí?
0: Ya estaba decidido que ganábamos los que ganaban los buenos.
1: Sí. Y desde entonces no han parado las noticias de gente que, que alega que, que le engañaron para votar por el Brexit y que ahora están como están, porque claro, tienen ahora. Están en, en problemas. Los que lo
0: admiten, los que lo admiten. Otra gente, me acuerdo que me, que me hizo mucha gracia, que decían, sobre todo gente joven, no sé hasta qué punto, fue relativamente común, que decían, bueno, yo es que voté por el Brexit porque daba por hecho que iban a ganar los otros. Y yo, tócate los cojones. <risa> pero bueno, yo qué sé, cosas veredes ¿no? En el final, la democracia participativa es lo que tiene ¿no? Si este, es el, si este es el mayor de sus fallos, pues, sinceramente, lo prefiero al resto de cosas, pero... Pero vaya telita. Bueno, a ver, que nos despistamos mucho, que yo te estaba hablando de TikTok. Ah. Eh, que ¿por qué no te metes en TikTok ni nada, Nacho?
1: Pues eso, porque, porque ya tengo demasiadas adicciones en esta vida.
0: <risa> pues una más. Yo recuerdo las, las guerras que tuve para que te abrieras una cuenta de Telegram, macho.
1: Sí, esencialmente la, me la abrí porque si no, no tenía dónde hablar contigo. O sea, te, ah, te esperaste pues sí, rehusar es a contestarme mensajes privados por, por Twitter. Ya no se llevaban las redes, eh, las mensajerías instantáneas. ¿Eh? Adium.
0: Sí. Eh,
1: eh,
0: Nos hablamos por Adium. Y ya está.
1: Entonces era lo único que quedaba, porque él, él, a ver no iba a usar WhatsApp, ¿sabes? Entonces, y era 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 lo que había. Y, y a ver, yo realmente uso Telegram para tres cosas, yo lo he hecho. hablar contigo, eh, hablar en Mixio y hablar en otro grupo. Ya está. Además, lo uso para otra cosa.
0: Qué curioso. Pero bueno, ahí te metiste al final, te sí, engañé. Sí.
1: Ah, TikTok tiene bueno, sus cosas, guay. A, decir... a ver, no, a ver TikTok como tal me parece una plataforma muy creativa, me parece también muy tóxica, pero es, no, eso no es culpa de la plataforma. Bueno, sí en cierta medida, pero sobre todo es culpa de la gente. O sea, la, la plataforma no es tóxica si no hay gente tóxica en ella. La plataforma como tal no es tóxica además. Esta es la parte que, que, que es, me cuesta un poco eh, separar eh, cuando, lo, cuando lo explico. Hay una línea tóxica muy importante dentro de, de TikTok en la cual puedes caer a lo mejor sin darte cuenta y una vez que entras es muy difícil salir porque la forma en la que está diseñado TikTok es que de lo que sea que tienes que ves te da más. Y, uh -huh. y es... Eh, ¿A poco que seas un poco curioso en una cosa? No te, no te libras ya luego. O sea, tienes que conscientemente darte cuenta que te estás metiendo más y salirte. Y es muy difícil.
0: Sí, cuando le das tres likes a vídeos de Lego, ya sabes que te van a cargar vídeos de Lego hasta claro. que te aburras. Y, y Lo bueno es que eh, es un algoritmo o una serie de ecuaciones relativamente sencillas. Sí, a ver, en es, su... fácil, es
1: fácil desviarla de nuevo. O sea, pero, pero, pero por eso, eso me es. refería. Tienes que darte cuenta que estás cayendo en un bucle. O sea, es, es un bucle al final de cuentas. Pero si tal la mala suerte de, lo que, de lo, lo que te está saliendo te hace tilín, no te vas a dar cuenta. O sea, y, y bueno, no sé si fuiste tú el que compartió hace poco un, un análisis que explicaba cómo cada vez más, o sea, es fácil que te vayan enseñando de lo peor. Del, de, o sea, que hagas tres likes de, 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 de vídeos, yo qué sé, de qué era, qué era lo que ponías eh, transfobia y empieza a salirte, o sea, antes de, sí. de no sé cuándo ya te empieza a salir nazis, te empieza a salir de todo porque, sí. porque no porque tenga malicia el algoritmo, sino porque gente que le ha gustado esto le ha gustado esto otro y entonces
0: y que y que volvemos al tema del, de la monetización claro, y, del, y, y el de y con los forma. algoritmos que de amplificación que usa mucha gente sabe Cómo plantar semillas claro. y cómo poner piedrecitas que llegan hasta el contenido extremista que ellos quieran que otra gente esté explotando. Claro, claro. Si se lo pones de cara, no lo van a ver. Es decir, a nadie le gusta ver vídeos, a muy poca gente le gusta ver vídeos ¿no? de algún tipo de político extremo. ¿no? Sí. Nadie se radicaliza del ISIS o de neonazi o de no sé qué grupo terrorista. En cierto sentido, o se empieza a creer que la Tierra es plana y que todo es una conspiración de no sé quién, ¿no? Por el tema de las vacunas, sí. o el tema de los volcanes activos por presidentes del gobierno malvados, ¿no? De, de la noche a la mañana. Empieza por previas mentes. Hay como un, un, unas etapas. Y muchos de los que están en el final y que se, y que se benefician de, de esos vídeos y de sí, esa claro. creación, uh -huh. etcétera, saben cuáles son los pasos. Entonces, empiezan ellos a hablar de esos pasos porque si alguna de las cosas medio te tiene sentido y le das like sea en Twitter, sea en TikTok, uh -huh, sea uh -huh. en Facebook poco a poco vas a subir al segundo escalón. Cuando subas al segundo escalón, vuelve a repetirse la jugada claro. y eso se sabe, Y entonces lo bueno, TikTok yo creo que eh, en el futuro va a haber o va a tener muchos problemas en este sentido uh -huh. los mismos que se le están achacando a, a, a Facebook claro. de que radicaliza sí, de que, que te, que te un que tienen que ser bucle.
1: responsables de la plataforma final de cuentas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero de momento, a pesar de que es muy, 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 muy popular uh -huh no se le está dando tanta atención hasta que llegue la gente de nuestra edad en masa claro. que es lo que ocurrió en Facebook claro. eh, porque entonces es cuando empiezan a meterse las operaciones que digamos de influencia uh -huh. es decir, no importa que haya un grupúsculo de ni chavales de 14, 18, 21 años primero porque unos no pueden votar, otros no votan y sobre todo porque no tienen dinero. Claro. Entonces, una vez que se de gente de 35, 45, 55 años, allí ya van el resto de buitres y ahí es donde hay que controlar los algoritmos de amplificación. Claro. De todas formas, parece que TikTok o ByteDance, que es la compañía tecnológica que lo ha uh -huh, creado, uh -huh. eh, ha aprendido un montón de lecciones de Facebook. Y primero, tiene un equipo de moderación mucho más proactivo. Muchísimo más proactivo. Es decir... Los vídeos los cortan, los limitan, les hacen shadowban súper rápido, eliminan uh -huh. cuentas, todo, 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 todo.
1: Tienen la ventaja de que rápido. tienen tal volumen de que pueden darse el lujo de, de no tratar cada vídeo como si fuera una pepita de oro. Pueden descartar un montón y saben que Exacto. tienen que de sobra.
0: Y que, y que, y, y, y literalmente, es decir, no hay, no hay mayor historia. Y, y son mucho más aprensivos con el contenido. Es decir, si tú muestras una pistola, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. o una espada o lo que sea, eh, muchas veces te quitan el vídeo. Tú imagínate ¿Sí? la, la, de, la de vueltas que tienen que dar los gilipichis de Facebook hasta que han decidido quitar los insultos, que lo han, lo han decidido ahora, eliminar los comentarios con insultos a la apariencia física de las personas famosas. Uh -huh. Los que son de, de una corte, que creo que era como directamente negativos. Es decir, que si ves una foto de no sé qué cantante, puta gorda.
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea el, Facebook el...
0: ha tardado 20 años en decidir que ese contenido no les gusta. 20 años, literal, ¿eh? Bueno, literal no, porque Facebook es de 2004, 2005, pero bueno, me, 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 en ese sentido. Eso en TikTok van de, van a saco, con lo cual es cierto que tienes esa, esa espiral hacia un contenido que puede ser problemático. Es decir, tú, la gente que no sé TikTok y que piense, voy a, voy a ponerme con lo básico, Edu, permíteme, uh -huh, uh -huh. para explicar a la audiencia que, que, no, que, no, que no lo entienda o que no haya usado TikTok, porque a mí me parece una aplicación muy chula. Funciona básicamente, tú te presentan con una serie de vídeos que están basados al principio en los pocos datos que conocen de ti, uh -huh. que son tu IP o tu localización, sí, tu localización. más o menos, uh -huh. el idioma de tu móvil,
1: etcétera
0: yo no sé si el modelo lo pero, pero bueno pueden usarlo como sí, lo saca, se
1: puede sacar por, por se puede por sacar varias, no o sea, efectivamente
0: sí. se puede sacar que sí pero no me refiero a eso que, que les da igual si es un iPhone más viejo o más nuevo sí, en claro. el sentido de que no dicen bueno pues este es rico le voy a mostrar vídeos para ricos y a partir de ahí establecen una línea de contenidos relativamente variada y amplia sí. y ves un vídeo y le puedes hacer dos cosas. Le das like, comentas, lo compartes, etcétera. Cualquiera de esas variables, digamos, ellos lo registran como un interés. Diferentes puntos, diferentes puntuaciones. Si le das like, significa que, oye, te ha gustado mucho, si lo comentas, etcétera, sí, sí, si lo, lo compartes. Sí. Todo eso, digamos, son variables positivas que ellos apuntan y decir, más contenido de este estilo. Tú no hace falta que sigas a nadie, no hace falta que eh, nada. O sea, simplemente ellos te muestran un contenido aleatorio. O le puedes dar a un botón que está más oculto, que es el botón de no me gusta. Sí. ¿Vale? Aunque, Entonces, aunque si un
1: vídeo a los tres segundos lo quitas, es casi exactamente lo mismo. Exacto,
0: uh -huh. exacto. Si un vídeo lo ves varias veces, si un vídeo lo pausas, si un vídeo. Todo este tipo de cosas. Si y claro, el botón se va notando compartir. cómo. Como los creadores lo van aprovechando, ¿vale? y, y intentan jugar con eso para que las, las visitas sean más. Si le pinchas a ver qué audio es, eh, todo ese tipo de cosas, digamos, son, son variables puntos extra para mostrarte más de ese vídeo. Y, y no tiene que ver luego con los hashtags ni con nada. Claro. Ellos saben de qué va el vídeo y te van a intentar mostrar vídeos de ese estilo. Entonces. Además, algo eh, importante,
1: una... o sea, aunque no lo sepan, es simplemente el hecho de si 50 personas han hecho like a este vídeo y de esas 45 han hecho like a este otro vídeo, uh -huh. es muy probable que tú quieras ver este otro vídeo. Sí, o sea, y así exacto. van acotando cada vez más.
0: Eso es. Entonces, no todo lo que te muestre es interesante, uh -huh. ¿vale? De hecho, a lo mejor pues uno de cada cinco. Pero como son tan cortos y rápidamente tú también te estás entrenando a ti mismo a decidir en los primeros segundos claro. si, lo que, si merece la pena, y como son, en, en el peor de los casos, vídeos cortos, ahora hay vídeos desde, desde, a, desde a, de hasta tres minutos, sí. pero hasta ahora el límite eran vídeos de 15, de 30 o de 60, que es lo que te pregunta el editor cuando vas a eh, crear el vídeo. Entonces, pues a lo mejor son, son vídeos de 6 segundos o de 15, etcétera No es un YouTube rápido ahí largo, etc. ¿no? Entonces, eh, te va etiquetando en cierto sentido con diferentes intereses, y si le das muchos likes a cosas de Lego, o a cosas de gente de una serie, uh -huh. o no sé qué, luego tú puedes seguir a gente, seguir a esos usuarios que te gusten más o menos, y obviamente pues eso cuenta Todo para suma. algo, no. te, van te van a mostrar más de esos vídeos, o si entras en un hashtag y le das a añadir a favoritos, por ejemplo, yo tengo muy pocos en favoritos, tengo el señor de los anillos uh -huh. y algunas cosas así, y entonces me salen de ese tipo de vídeos, pero realmente eh, eh, ves tantos vídeos en 10 minutos, que de, tus, de la gente que tú sigues y de, la gente, y de los hashtags que tú sigues, etcétera, es muy poco lo que te pueden ofrecer. Entonces, siempre te están ofreciendo un montón de contenido. Entonces, tiene una parte mala, que es que eh, tu, tu cerebro siempre te pide un vídeo más un vídeo, sí. más, un vídeo más, un vídeo más, un vídeo más, un vídeo más, y cuando te quieres dar cuenta es muy tarde, a lo mejor, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bueno, pero muy entretenido y, y hay mucho futuro ahí. Así que la gente que se vaya acostumbrando, porque, claro, piensas, no es que vídeo. Perdón, es que TikTok es un vídeo de gente diciendo chorradas y de cuñados y de chicos bailando y de chicas bailando y de chicas enseñando el escote. Cuando te presentan al principio esa serie de vídeos generalistas, porque eso es lo que en general más gusta, pero claro. luego poco a poco te va conociendo a ti y te va mostrando lo que tú quieres, ¿vale? Es un poco como los sí, algoritmos... Sí, si tú algoritmos...
1: like vídeos de ganchillo, va a llegar un momento en el que solo ves ganchillo, o sea, no... Sí,
0: sí. Es, es la misma tecnología que decide qué anuncios ves en internet uh -huh. cuando vas navegando por ahí, ¿no? Depende de tus intereses y tal, pero aplicada a, a una base de creadores de vídeos gigante, ¿no? Y qué decirte, pues si te gusta el anime o lo que sea, pues tienes ahí entretenimiento eh, a muerte. Y está muy bien, porque luego, pues eso, rápidamente puedes compartir vídeos con tus amigos dentro de la aplicación, con lo cual luego puedes ir y ves que tu amigo te ha enviado 10 vídeos y te pones a verlos y entonces el algoritmo aprende cada vez más. Mm. Y todo ese tipo de cosas que la verdad es que, pues eso, es una un espiral, un bucle de, de adicción, de adicciones, sin ningún tipo de, 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 de dudas. Mm -hmm. En algunas partes buenas, en algunas partes malas, pero de momento para mí, sin mayores problemas. También tengo que decir... Que es que yo lo tengo muy bien entrenado. Es decir, cada vez que, algo, que veo algo remotamente de política, no me gusta. Sí. No me gusta, no me interesa. Le doy al botón de no me interesa, no me interesa, no me interesa, para que no me cargue nada. Porque es que si no, si te quedas a verlo o le das like, porque bueno, es que me ha gustado este trozo de un monólogo que se mete con los, las políticas no sé qué, uh -huh. la has cagado claro La has cagado Porque dice, hostia. Nuevo tipo de interés, voy a mostrarle más, porque ya has gastado los otros intereses. Es decir, ya los
1: tiene muy, muy, muy sabidos
0: ya. ya. Ya se ha visto todos los vídeos que tenemos nosotros calificados como interesantes para él uh -huh. de sus gustos, pues de vídeos del ego, de, de vídeos del señor de los anillos, de sí. vídeos de, de deportes, de vídeos de goles, de vídeos de Fórmula 1, etcétera. Entonces dice: nuevo gusto, nueva rama, por decirlo así, de contenido para servirle. Y entonces ganan prioridad dentro de la ecuación y te los muestra de golpe. Entonces tienes que tener mucho cuidado sabiendo que el algoritmo funciona así, sí. para no ver nada es decir, ten mucho cuidado porque si de repente sale una chica guapa haciendo un baile eh, con un cosplay de yo qué sé, de alguna serie de nieve <risa> y le das like ya sabes lo que ya te va estás, a tocar todo el rato estás, sí. ya sabes entonces es un rollo es un rollo porque tienes que desentrenarlo que no es no es difícil porque realmente lo que quieres seguir viendo es eh, pues eso en mi caso chorradas chorradas sí, constantemente yo... pero vamos hasta hasta morir o sea, es que hay noches que me dan las tantas
1: y al final la, algo que me gusta de, de TikTok eh, eh, sin entrar la parte que más me disgusta de TikTok no es realmente culpa de TikTok eh, todos los servicios les pasa lo mismo es la parte en la que no hay ninguna forma de ayudar a la gente muy joven que entra a saber discernir, gente que todavía no tiene el mobiliario mental para poder tener ese autocontrol. Hmm. No, claro,
0: claro, claro. O sea, claro.
1: Eh, TikTok simplemente pone que no es para menores de 13 años, pero no hay ningún control real. Y,
0: y fíjate sí, una cosa, el perdona, sigue.
1: No, no, y eso, y un niño de, de, de 8, 9 años al que le dejas TikTok porque o sea, el niño se entretiene. Eh, él sí que no tiene esa capacidad de, de parar, de echar un paso hacia atrás y decir, oh, voy a, no voy le voy a dar like a esto, voy a dar like a eso. O sea, no tienen esos filtros y sí que sí que me parece que ahí es, es más problemático. Pero ese problema no lo tiene TikTok, lo tienen todas las plataformas sociales. Todas. Es más, lo tenía YouTube Kids, que estaba hecho para niños, cuando en, en, en la época de la polémica. no no hay. Por lo mismo, porque a final de cuentas estos algoritmos, el baremo el, 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 es el mismo para todos, la forma de calcular es la misma para todos y asume cierto criterio por parte de quien está al volante, digamos, y los niños no lo tienen, no tienen ese criterio, no tienen ese sentido común ni tienen esa capacidad de detectar que están metiéndose en un sitio del que no quieren continuar. Ellos siguen ahí, siguen ahí, porque es una alimentación continua de, de algo externo. Pero te digo, sin entrar en eso, porque aunque es de lo más gordo, malo que tiene TikTok, uh -huh. no es exclusivo de TikTok. Es, sería injusto decir que es que TikTok lo hace mal, pero no Twitter o Facebook, que tienen exactamente el mismo problema.
0: Sí, y, y más allá del contenido, es que hay creadores, hay gente muy graciosa y muy buena. Claro, cosas claro, y eso, y eso es a lo que iba. TikTok. TikTok
1: es una herramienta que es un poco evolución de Vine y de Musical y todo esto. TikTok como herramienta de editar y de crear un vídeo rápidamente creativo es, es increíble. O sea, lo que han logrado hacer en cuanto a, a usabilidad y dar una facilidad a creadores de montar algo en dos segundos eh, en una herramienta tan limitada como es un móvil es algo de lo que programas mucho más grandes y más importantes podrían aprender. Porque la cantidad de funcionalidad que le han metido a TikTok para poder editar vídeos y crear cosas que... O sea, vamos, que te lo ve un creador de, 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 de videoclips de los 80 y se queda loco. Y es una, es una aplicación silla móvil hecha para hacer vídeos de un minuto. Esa parte a mí me parece tremenda. Aunque aunque esté diseñada, pues eso, al final de cuentas para dar herramientas para crear más contenido. Pero me parece genial. Y sí. me parece genial la forma en la que permite a gente creativa expresar su creatividad. Esto, de nuevo, tampoco es realmente de TikTok. La gente creativa encuentra cómo. Gente creativa ha hecho cosas con Twitter, con Vine con Musicali, que los sí. autores nunca se les ocurrió, pero mu ahora mismo sí. TikTok es una de las que más les dan en ese sentido, porque por un lado tienes la libertad del contenido eh, la flexibilidad de que es una herramienta que permite que hagas de todo y lo aplaude no, no la plataforma sino la gente misma entonces se invita a ser original y se invita a crear y, y las herramientas que están ahí para facilitarlo un montón, yo la razón una de las razones principales por las que no uso TikTok es porque mis gustos son más abstractos yo termino disfrutando más TikTok igual que como terminé disfrutando más Tumblr que es eh, yendo a sitios donde me ponen lo mejor de Sabes, o sea, yo qué sé, en Reddit, por ejemplo, lo mejor de Tumblr, o lo mejor de. o en Imager, lo mejor de Tumblr, que te pone el típico dump de cosas de Tumblr, que nunca hubieras encontrado por tus gustos, porque tus gustos iban por temas, y esto es más hubiera bien.
0: Estado, hubiera estado dado estado semanas. Claro, en verlos y esto todos. es
1: más bien. Esta es es un, un, un corte totalmente transversal de un montón de sitios que nunca hubieras visitado a menos de que hubieran subido a la superficie y te hubieran terminado llegando a ti pero aquí se están juntando y lo mismo sí. con los TikToks, los TikToks buenos me llegan pues por ti, por gente que los comparte en Twitter, por gente, sí. entonces es, es obvio que no estoy, por cada uno que veo hay 100.000 que no veo de los cuales 10.000 son buenos también pero me rasca esa, esa, ese, ese ese picor, ¿sabes? O sea, ya no tengo la necesidad de ir a ver, no tengo ese, ese ese fomo de que de que están pasando cosas guays en TikTok y no me estoy enterando porque me están llegando, a final de cuentas, las las mejores. Bueno, sí. es fácil pensar que son las mejores porque son las únicas que veo, pero...
0: Ah, es curioso porque, yo, yo yo lo decía, yo estuve mucho tiempo en Vine, pero la mejor forma de disfrutar de Vine era a través de las recopilaciones de YouTube. Claro. Claro. Porque te cortabas todo, o sea, es, mm. exacto. Y, y bueno, de hecho, una vez vi un TikTok, porque claro, mucha gente que a lo mejor tiene ahora 19 años, cuando tenían 13, uno de sus primeras grandes experiencias de internet era Vine, y hay mucha nostalgia de Vine, sí, ¿no? De sí, esta sí. gente, de 21 y cosas así. Y decían, y, y las recopilaciones de vídeos de Vine siguen llegando a YouTube constantemente, hoy en sí. día se van agrupando por diferentes grupos o eso y decía uno muy interesante dice si dice que ahora se podría reescribir la historia es decir tú grabas un vídeo lo metes dentro de una de estas recopilaciones claro. de Vine, dentro de 30 vídeos, y la gente empieza a recordarlo. Un efecto Mandela. Sí, un efecto Mandela ha sentido.
1: hecho aposta, sí.
0: Sí. De todas formas, volviendo a un tema a este, otra de las grandes diferencias con respecto a las redes sociales que todo el mundo conocemos es que se basan en eh, las tradicionales, en a quién sigues. Si yo sigo a Edu en Twitter, sí. en Instagram o en Facebook, voy a ver lo que dice Edu o lo que comparte Edu. Uh -huh. Aquí no. Aquí esto es secundario. Es como si entras en la página, de, en vez de entrar en Instagram, Instagram a, tu, a la gente a lo que tú sigues entras en la página de explorar uh -huh, de que cada uh -huh. vez que entras es algo diferente entonces eso es muy eso es eh, completamente distinto a, a cómo se han estructurado las plataformas eh, en el pasado YouTube mismamente se supone eh, ellos lo intentan mejorar y hacerse ese sentido a mí me, me enfadaba mucho por ejemplo para mí la portada de YouTube es mierda absoluta totalmente sí. porque tú entras en YouTube y te pone algunas partes basadas en tus suscripciones, pero como los, a lo largo de los últimos 15... Años te has suscrito a tantos canales.
1: Claro. Ya has visto tantos vídeos tan dispares, porque todo es un enlace a YouTube y no significa que te interese.
0: Exacto. Y aparte, eh, YouTube te pone los típicos tops y siempre son las mismas canciones de reggaetón, los mismos vídeos de política, los mismos que, que, que llegan a lo, a lo más visto de las últimas horas, ¿no? Y eso a mí me da mucho asco, ¿no? Pero esto es, es muy parecido a la primera sensación que tienes en TikTok. Sí. Y eso creo que lo tienen que arreglar porque evita que mucha gente, cuando se lo descargan, lo usan por primera vez cinco minutos, no le gusta lo que ve. Porque tienes que darle un claro. tiempo. Decir, joder, es que hay muchos... Eh, ¿entiende
1: cuál es el punto. Chistes muy
0: malos, sí. vídeos muy cutres y cosas así. Pero claro, porque es un poco lo que más gusta a, al populacho, en cierto sentido. ¿no? Claro, sin, a la, a la mayoría.
1: Sí, el, empiezas
0: a darle algunos likes y ya empiezas a ver pues vídeos técnicos, vídeos de ciencia, vídeos de historia y cosas así, y es muy curioso, porque tiene sus propias dinámicas, tiene los duetos, tiene los recortes, los stitches, sí, que recortas la, un vídeo de otra persona y luego continúas tú. La, es decir, las blue screens. Mm. Hay, hay, sí, más allá de los filtros, me refiero a, a la forma de expandir contenido. Ya no, 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 pero me ¿no? refiero
1: a eso, cuando utilizan la blue ah, screen bueno. para poner otro vídeo y ponerse ellos delante, mm. que es como los duetos, pero más eh, enfrente, digamos. O sea, eso es a lo que me refería antes con las herramientas que te da de edición de vídeo, que... que Potencian mucho esa creatividad y que además terminan usándose de for esos duetos que terminan siendo entre 70 personas, por ejemplo, de que cada vez es uno hmm. más que se va añadiendo, que ya de dueto no tiene sí. nada.
0: Ah, estas cosas son graciosas Entonces, yo, yo os invito a que lo, lo uséis parece que hemos hecho una publicidad de sí, TikTok sí. pero de verdad que, que está guay, yo creo que puede ser guay ya digo, seguramente en el futuro tenga más problemas pero están siendo más proactivos con la moderación con lo cual, bueno, ahí, ahí lo dejamos. Yo
1: supongo, que si tienen suerte, no, si tienen suerte si lo están pensando bien es querrán eh, curarse en salud de los problemas que, que ven que tienen las demás plataformas totalmente, y sobre totalmente. todo con el éxito que han tenido, lo que decía antes, tienen tal cantidad de contenido que pueden ser súper amplios borrando y siguen sobrándoles contenido porque uh -huh. está llegando a manos llenas y eso hace además que estén marcando una pauta, es como no nos cortamos un pelo de borrar del vídeo, así que ni siquiera lo hagas, este que querías hacer y que, de este tema.
0: Y que, y que sabes qué pasa también, como te decía yo, por ejemplo, cuando tú eh, eliminas algo en Facebook, uh -huh, etcétera, uh -huh. o baneas a alguien, como que se nota más. Sí. Aquí realmente... Se puede ser, o sea, vamos, pueden sudar constantemente, completamente, y, y simplemente dice, no, es que nuestro algoritmo ahora ha cambiado y tus vídeos ya no están saliendo, ¿no? Entonces, a lo mejor un tipo de contenido, sin dar ellos mayor explicación. Sí, no no, no se te de borra, de cambio,
1: simplemente no le sale nadie.
0: No, le sale a muy poquita gente, sí, claro. a gente que vaya a, a verlo. Así que sí, claro. en ese sentido, bueno, bueno, yo creo que puede, yo creo que puede estar guay, pero bueno.